0: et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Bienvenue sur l'épisode 2. Alors, je te disais, dans l'épisode 1, l'état amoureux, c'est ce qu'on vit tout au début de la relation, quand on rencontre l'autre. C'est un état hors norme, où on est dans la pleine découverte de l'autre. Et il y a des ingrédients pour tomber amoureux. Oui, oui ces ingrédients étant souvent inconscients. Pour moi, il y en a quatre, essentiellement. Tout d'abord, un moment, un état d'être. Ensuite, sentir qu'on peut avoir une place auprès de l'autre. Puis, attention, spoiler, on tombe amoureux de la différence. Et finalement, il y a des dispositions, on pourrait dire un état d'esprit favorable. Commençons par un moment, un état d'être. Euh, C'est un état, en fait, où, où l'on doit se sentir dans une sorte de manque. Parce que en fait, euh, si on a la sensation que notre vie est pleine, euh, que ce soit le cas ou alors qu'on s'en donne l'illusion en la remplissant de tout un tas de choses, euh, comme le travail, les sorties, les amis, la famille, des activités en tout genre tout le temps, euh, on aura plus de mal à tomber amoureux. On ressent l'état amoureux quand on est dans une sorte de dépression. Alors, je, je ne te parle pas de dépression, forcément, comme on l'entend en psychologie, euh, dans le sens d'une maladie psychique. Je te parle plus d'une dépression, euh, je dirais, un peu au sens météorologique du terme. <rire> en somme, euh, une sorte de vide euh, à un endroit. Bon, enfin, bref, pour tomber amoureux, il faut qu'il y ait de la place, quoi. <rire> Quand on ressent une sorte de vide ou de manque, on est plus réceptif et plus sensible, euh, plus facilement touché par les choses et par les gens. Et donc, on a plus de chances de se laisser surprendre. Euh, et ça, c'est essentiel, de se laisser surprendre par une nouvelle personne qu'on rencontre. Du coup, il y a des moments dans nos vies euh, qui sont plus propices que d'autres à la rencontre, où nous sommes plus dans une disposition, prédisposition euh, plus grande à rencontrer l'amour parce qu'on a soi-même envie et besoin d'être aimé et d'être compris, on va aussi plus facilement accueillir la différence de l'autre et chercher à le comprendre. Une rencontre amoureuse est une rencontre au niveau de l'émotion, au niveau de l'être. Le deuxième ingrédient pour tomber amoureuse, mais je l'ai déjà un petit peu effleuré ici, c'est qu'on a besoin de sentir qu'il y a une place pour nous dans la vie de l'autre. On a besoin de sentir qu'il y a un espace, un rôle que l'on pourrait avoir à jouer dans sa vie. Alors, quand je te parle de rôle, je te parle pas de ça au sens péjoratif du terme. Je te donne un exemple. Euh, si quelqu'un te parle d'un de ses rêves qu'il aimerait pouvoir réaliser et qu'une partie de toi peut se projeter euh, pour l'aider ou du moins l'accompagner et le soutenir dans la réalisation de son rêve, tu as plus de chances de pouvoir te projeter avec lui, et donc tu as plus de chances de tomber amoureux. Le troisième ingrédient hyper important, quand on tombe amoureux, on tombe amoureux de la différence de l'autre. Alors, parfois ça surprend, parce que lors de la rencontre, on peut parfois lister toutes les choses sur lesquelles on se ressemble. Ou pas, hein. ça dépend des rencontres. Mais ce qui est sûr, c'est que, on en soit conscient ou pas, on tombe amoureux de la différence de l'autre. Je trouve ça magique ce qui se passe. Je te le partage. Reculons des années en arrière. Tu es enfant, la chose la plus importante pour toi, au moins inconsciemment et pour ta survie, c'est de garder l'amour des gens qui t'entourent, tes parents ou tes figures parentales. Et puis, tu es dépendant d'eux à ce moment-là. Alors, quoi qu'il en coûte, tu as besoin de garder cet amour, même si ça doit te coûter une partie de ta personnalité. Imagine cette scène. J'ai trois ans. J'explore le jardin de mon oncle. Je soulève les feuilles de cet arbuste, j'y découvre des fourmis, je les observe aller et venir à la queue leuleux. Ça m'occupe un moment, ça me fascine. Et puis, je monte sur le petit muret qui se trouve au milieu du jardin. Là, j'ai une vue panoramique, je peux observer sous un autre angle. Je découvre, je suis une aventurière. Maman arrive. Ouh là là, mais descends de là, tu vas tomber et te faire mal. Et je comprends que ça ne plaît pas à maman si je fais cela. Si j'explore et que je découvre le monde, je sens sa peur. Et puis peut-être que je comprends aussi qu'être une aventurière c'est dangereux. Pour en revenir à maman, comme je veux garder son amour, je décide de ranger dans un tiroir cette partie de moi aventurière pour garder l'amour et le lien avec elle, parce que ce lien, lui, il m'assure de la sécurité. Devenue adulte, j'ai souvent peur de découvrir des choses que je ne connais pas, et surtout de le faire seule. Mon côté aventurière est en veille. Je suis plutôt quelqu'un de très réfléchi, qui essaye de tout prévoir, parce que quelque part... Je considère que ce qu'on ne connaît pas est dangereux. Florentine Dolnois-Wang, qui fait le podcast L'espace du couple, parle de parties qu'on a congelées dans l'enfance. Et je trouve cela très parlant. Et puis, je rencontre quelqu'un. Lui, c'est un aventurier, un vrai de vrai. Alors, peut-être que lui, il a grandi avec un parent très aventurier et que sa manière d'avoir le lien avec ce parent, ça a été de développer son côté aventurier. Après, hein, c'est possible aussi qu'il ait eu un parent très craintif et qu'en réaction, car il aurait senti la souffrance que c'était, il ait développé son côté aventurier. Et aussi parce qu'il ne se serait pas senti en danger dans le lien à cet endroit. Bref, cet aventurier dont je fais la connaissance, il va sans cesse à la rencontre de l'inconnu. Que ce soit en voyageant, dans sa vie de tous les jours, il teste des choses, il y va sans réfléchir. Parfois, il réfléchit après. Et je vais tomber amoureuse de cet aventurier. Je vais trouver ça génial chez lui, sa spontanéité et sa manière de découvrir le monde. Je le trouve beaucoup plus libre et beaucoup plus vivant que moi quelque part. Lui, il a trouvé ça génial, ma capacité de réfléchir et de prévoir les choses. Parce qu'il se rend bien compte que parfois, ça peut lui porter préjudice, sa manière d'être. Le recrutement amoureux, c'est ça. C'est incroyable. Parce que, tu l'auras compris, devenu adulte, on va rencontrer quelqu'un qui aura gardé très vivante une partie de nous qu'on a congelée dans l'enfance. Et inversement, nous aurons une partie bien vivante là où lui, il l'aura congelée. Autrement dit, à un niveau inconscient, ces différences nous poussent l'un vers l'autre. Parce que nous avons tous les deux besoin de libérer ces parties qui sont restées cristallisées pour retrouver notre plein potentiel, notre grand nous. Au passage, plus tard dans la relation, quand les différences de l'autre viendront nous taper sur le système, nous agacer, ce sera souvent ces choses qu'on a aimées chez lui au début. Tu te rappelles ce que euh, j'ai nommé dans l'épisode 1 l'étape des confrontations, la lutte de pouvoir dans les cinq étapes du couple donc, en résumé, c'est exactement pour ces différences que tu as rencontré et que tu es tombée amoureuse de ton partenaire, parce qu'il porte en lui le pouvoir magique de venir toucher les points sensibles des parties de toi que tu as congelées pour pouvoir les libérer. Et quand on rentre en confrontation, c'est comme, on pourrait dire, une partie de nous qui résiste encore alors à libérer ces parties. Passer cette étape, c'est donc aussi reconnaître que l'autre est le révélateur de ce que tu as besoin de libérer. Et que ce n'est pas le moment de prendre la poudre d'escampette, d'accord Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant, la relation de couple. L'amour, c'est donc deux mondes qui se rencontrent. C'est pas magique ça <rire> Que tu sois en couple ou célibataire au moment où tu écoutes cet épisode, je t'invite à réfléchir à ce que tu as trouvé génial au début chez ton partenaire ou chez tes ex. Réfléchir à ce qui a fini par t'agacer ou carrément t'insupporter plus tard dans la relation. Pour les ex, tu peux même te pencher sur les motifs de rupture, que ce soit de ton fait ou que ce soit l'autre qui t'ait quitté. C'est souvent assez révélateur. Pour finir, il y a des dispositions favorables pour tomber amoureux. Déjà, un état d'accueil et d'ouverture, notamment à la différence, tu l'auras compris. Ensuite, de la réceptivité, de l'écoute évidemment, euh, ça va aussi avec l'accueil et l'ouverture et ça te permet de te laisser surprendre par qui est l'autre. La possibilité de se montrer vulnérable aussi. Je te ferai un épisode en entier sur la vulnérabilité parce que ça aussi, je trouve que c'est magique et que, pour moi, c'est un élément essentiel, euh, si ce n'est presque le plus essentiel, quelle que soit la relation, d'ailleurs. Au passage, si tu traverses une période où tu ressens un manque dans ta vie, un vide, tu vas forcément te sentir plus vulnérable, tu vas être plus ouverte, etc., Donc, je récapitule. Les quatre éléments pour tomber amoureux, c'est un moment et un état d'être particulier. Sentir que l'on peut avoir une place auprès de l'autre. C'est qu'on tombe amoureux de la différence et qu'il faut être dans un état d'esprit, dans une prédisposition favorable. Bon, je te donne des clés, mais elles ne sont pas euh, forcément suffisantes. Parce que suivant ton vécu, tu peux avoir du mal, par exemple, à t'ouvrir ou à te montrer vulnérable. Dans mes accompagnements, je constate qu'il y a souvent besoin de travailler ensemble sur un aspect ou sur un autre pour débloquer quelque chose, que ce soit en coaching ou que ce soit avec les autres outils que j'ai, plus thérapeutiques. Je vais terminer sur un point. Laisser l'enjeu au placard fait pour moi partie des dispositions favorables. L'enjeu est l'un des pires ennemis de la rencontre et de l'amour en général. Je t'en parlerai dans l'épisode de la semaine prochaine qui sera consacré justement aux pires ennemis de la rencontre amoureuse. Et je me réjouis. Et pour l'heure, je te dis à demain. Pour un nouvel épisode du Challenge J'envoie 2023 où je te livrerai cinq choses que tu ne sais pas sur moi. À demain. Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles.